0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安靠名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安靠》节目。我是台大神经科杨志朝医师。我们今天讨论的主题是神经痛。我们将在半点之后，呃，接听大家的 c a l l i n 呃，有相关的问题，欢迎打电话进来。呃，预告 c a l l i n 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。好，那我们今天会跟各位谈一谈什么叫做神经痛。好，呃，我们医生哈、啊、常常会碰到许多。抱怨疼痛的病人，那要能有效的治疗疼痛呢，那就必须要呃正确的了解疼痛的机制，啊，进而选择正确的治疗。呃，我们都知道说，当我们身体受到损伤的时候呢，我们身体会有许多的所谓痛觉接受器。那当这些痛觉接受器呢受到刺激的时候呢，那它就会引起疼痛。那其实这里是一很重要。要的保护的机制啊，当你组织受损的时候，你才会去注意到说，呃，我们要呃看看哪个地方呃受伤了，那尽量不要让它受到进一步的伤害。所以疼痛对我们的人体的保护机制来讲是非常重要的哈、啊。那我们所所谓的神经痛哈、啊，那正确的名字可以叫做呃神经病变痛，那指的就是说起源于周边呐、啊、或是中枢神经的系统的病变呃所造成的疼痛。好，所以我们在临床上常碰到的，包括像呃糖尿病疼痛所引起的呃神经痛啦、啊，呃疱疹后的神经痛啦、啊，啊，或是三发神经痛等等，啊，或是像中风后的疼痛、脊髓损伤的疼痛，这些呢都是呃可以把它算到呃神经病变痛，哦、啊，或是呃简称神经痛。那这类的疼痛呢，跟一般的疼痛有什么不一样呢？就是说，他用一般的止痛药啊，像阿司匹林啊，一般的消炎止痛药呢，其实他,他治疗的效果都不好，而且这种疼痛呢，常常变成一种、呃、慢性化的状态、哦。那常常造成这个病人长期的困扰。哦、那估计、啊、人口中大概有、呃、大概百分之一的病人、哦、其实、呃、受到这个神经痛的这个困扰、哦那我们的病人呢，常常有的是会出现所谓的自发性的疼痛，啊，就是呃，在身体某个部位没有给他什么接触，那他也会疼痛。那有些病人会出现所谓诱发性的疼痛，就是说呢，比如说他碰到呃衣服啦，或是碰到被子啦，那他也会引发他的疼痛，好、啊，所以各式各样的疼痛常常困扰的病人。嗯、好，那什么样的状况我们要？呃，去怀疑呃神经痛呢？啊、哦，通常神经痛的病人，他的这个疼痛跟一般的疼痛来讲是有些比较不一样的。比如说这种疼痛呢，可能病人会觉得说，呃，像火烧啦，哦，像针扎啦，哦，像电电到的感觉啦，哦，或是有时候会觉得就是刺刺的，好、哦，那这种感觉呢，有时候会伴随着他部分的感觉的。呃，比较不敏感，或是比较呃，感觉丧失的一个状况。那当然，有的人他这种神经痛，他是比较深层的疼痛。好、哦，那也有病人说，好像虫在爬的感觉啊，蚂蚁爬的感觉啊，好、哦、都有。那我们刚才讲的所谓的这种呃接触或是其他的刺激所引起的疼痛呢？啊、呃，比如说有的人他受到一个呃冷的刺激或是热的刺激之后呢？它会造成它的这个呃疼痛啊，比如说碰到冷水，那它也会痛；啊碰到热水，那它也会痛；那或是说呃接触到被子啦，或是呃衣服啦，那它也会造成疼痛哦。所以这种呃对疼痛的这个敏感的现象呢，好、哦，它也是我们神经痛的这个特色。好、哦，那我们讲到说为什么会造成这个？神经痛呢？如果说我们从它的位置上来看，从周边神经啊到呃中枢神经，其实都可能产生的。好，所以我们就是当然也可以从它的位置去分析它是哪一种的呃疼痛。好，比如说呃我们讲坐骨神经痛，它可能就是神经根或是坐骨神经、呃、受到刺激所引起的。那三叉神经痛，那就可能是三叉神经受到一些刺激。哦，它造成的这个疼痛，哦，那当然也有很多疼痛，它是呃所谓中枢神经来的，比如说中风以后，那它也可能产生疼痛，或是呃中枢神经如果有发炎，像呃多发性硬化症啊，啊，或其他的脑部的疾病啦、啊，那或是像那个脑部损伤之后呢，那它都可能造成这个中枢神经的这个疼痛。好，那简单来讲，我们怎么知道？我们自己有神经痛的，我们可以问我们的疼痛，就是说到底是怎么样的一个形态哈？比如说你的针，你的疼痛呢有没有像针刺的感觉？哦，这是是一个很重要的呃神经痛的一个现象，或是你的疼痛呢有没有像呃烧烫伤的感觉，或是灼热的感觉？那这也是一种那个疼痛的这个呃神经痛的一种现象哈。那再来就是说你的那个疼痛有没有像触电的感觉？那这个也是好、哦，或是有点像刺刺的，好像我们睡觉有时候压久了有没有？有时候会有那种刺刺麻麻的感觉，那也是一种神经痛的这个现象。好、哦，那再来就是说你的疼痛会不会因为碰触到衣服呢，或碰到床单呢而加重？好、哦，那这种疼痛我们叫做易感痛，就说一般的刺激这样的刺激碰到衣服或是碰到。床单理论上它不应该引起疼痛了，可是，在神经比较敏感的状况之下呢，这样的碰触就会呃导致它的疼痛。好，所以如果说有上述的这样子的一个状况的话，你就要怀疑你的疼痛可能就是属于这个神经痛。好，好，那我们讲到说为什么会产生刚才讲的这种神经痛的这个现象？哈，那。如果说我们看神经痛的机制的话，大概可以分成几点来说明哈。第一个就是所谓的呃周边神经的一个敏感化，好，这个周边的神经遭受损之后呢，它的这个周边神经会变得非常的敏感，好，那会放出一些呃不该有的这个讯号，好，那可能一般的那个刺激它不会那么敏感，可是这种受损的神经呢，它会变得非常的敏感。这个就是所谓周边神经的一个敏感化哦，而且呢，这个受损的神经呢，它会产生它的呃神经的性质的这个改变，比如说它这个神经上它会呃多出现了很多呃不正常的这些离子的这种通道啊、哦，比如说一些钠离子通道啊、钙离子通道啊等等，那它的一些化学的组成也可能改变，所以呢，这个受损的神经呢，它的整个呃，放电的一个情况就不一样了。你可以说它受损的神经就比一般的神经，呃，比较容易放电，那也比较敏感。这个其实就是它的整个性质它已经改变了。好，那再来就是说，当你的周边的神经受损之后呢，你的这种不正常的放电一直往呃中枢神经输送，哈，一直送到它的脊髓的那个地方呢，那脊髓跟这些。神经接触的地方呢，也会产生一个神经的一个敏感化的现象。好、哦，那这个敏感化的现象呢，就变成说它的讯号变强了，甚至在周边神经的讯号没有过来的时候呢，它的脊髓也会呃产生一种过度呃放电的现象。那会导致说这个病人就比较容易产生呃疼痛。好、哦，就是甚至他原来的病变他已经呃好了，可是他这神经已经性质改。改变了，这个时候呢，他的中枢神经如果也跟着敏感化的话，那他也会不正常的放电。好、哦，那再来一个原因就是所谓的呃中枢的这个抑制疼痛的功能不足。好、哦，我们知道说，其实我们中枢神经它自己有一些呃抑制这个疼痛的这个作用，可是当你从呃脑部或是脊髓下来的这个抑制的讯号不足的时候呢，那个病人也比较容易。呃，产生疼痛，哦、所以呃，就是经过下这些呃机制呢，会导致说呃，我们的神经呢变得一个处在一个比较兴奋的状态，那会造成这个呃所谓比较持续的这个神经痛，好、哦，那所以呢，我们要治疗神经痛呢，可能它组织的发炎的部分它已经不明显了，好、哦，那这个时候呢，你如果是只吃一些一般的消炎止痛药呢，其实。对这个神经的这个神经痛的控制呢，可能就没有那么有效了，因为它主要的原因它是神经性质的改变，而不是呢那个发炎还继续的存在。好，所以我们可能呃呃要提醒各位，就是说，当你这个疼痛如果说呃变得比较慢性化，那你也吃了很久的这些所谓消炎止痛药，但是效果都不好的时候呢，那你可能要评估一下，你这个疼痛是不是已经变成一种。慢性的这种神经痛了，好、哦，那这样的话，那用药的方式就要做一些改变了，好、哦，那所以我们在治疗这个所谓神经痛的时候呢，他用的药物其实跟我们一般的呃消炎止痛药是不太一样的，好、哦，所以你会看到说，医生在治疗这类神经痛的时候呢，嗯，可能会呃用到一些，比如说是用来治疗癫痫的药物，好、哦。那为什么用到治疗癫痫的药物呢？其实我们癫痫的药物就是用来，呃，稳定神经的。好、哦，可能对于某些呃离子通道的调控啊，可以让这个神经变得比较稳定，好、哦，不要乱放一些呃讯号出来。也可以说让那个神经呃呃安分一点，不要随便的放出这种兴奋的这个讯号出来。好、哦，所以各位，你如果看到说，哎、欸，医生怎么开一些癫痫的用药给你，那并不是说你真的有癫痫，而是。我们把癫痫的用药拿来治疗这个神经痛，哦，这个是很常用的一类的药物。那再来，可能我们会用到一些呃所谓的治疗呃忧郁症的药物，好、哦，那这些用来治疗忧郁症的药物，可能我们是用它的增加所谓的中枢神经的抑制疼痛的作用，好、哦，因为这些呃忧郁症用的药物呢，可以增加我们的像呃一些血清素啦，或是肾上腺素的这些。呃，功能那这些化学物质呢，可以用来呃抑制我们的疼痛。所以各位如果看到医生开一些呃忧郁症的药给你，并不是说你一定有忧郁症，而是我们把忧郁症的它这个药的性质呢，拿来治疗我们的这种慢性的这个神经痛啊、哦。那除了像抗癫痫的药物啦，或是这个嗯、呃、抗这个忧郁症的药物之外呢，有时候会用到一些比较少见的，比如说。那离子通道的调节，包括像一些治疗心律不整的药物，哈，或是一些局部的这个麻醉剂，哈，比如说疱疹疼痛，它还可以用一些局部的这种贴贴片，哈，来处理这样子的一个疼痛，啊，那甚至当然还有其他类的这些治疗神经痛的药物，哈，或是像一个呃所谓的这个呃类吗啡的这一类的药物，比较强的这种。止痛药这些都可以拿来治疗神经痛，好，所以我们要稍微了解一下说，说其实为什么说有些疼痛它非常难治疗，就是神经的这个性质改变了。那我们现在要治疗这样的疼痛呢，我们就必须要呃用到呃不同呃类的药物来去控制这样神经呃敏感的现象。好，那甚至有些病人他可能一种药效果是不好的，他必须要搭配不同类的。呃，药物治疗好，那的确啊，我们在临床上会看到很多病人，他可能用了呃不少的药物，可是呢都没有达到一个很好的这个治疗的效果。那这个就是说，有时候我们要每个病人呃克制化好，针对他的呃不像不一样的疼痛，然后来呃找到一个最适合他的一个治疗的方式哈、哦。所以有时候需要搭配呃不同类的这个。呃，神经痛的这个药物，那甚至呢，这个剂量的调节上，哈，也是因人而异。呃，我们通常呃会从低剂量开始，可是如果说觉得病人觉得效果不好的时候呢，会慢慢呃加重它的剂量，或是呃把别的类的药物再加进来一起使用，好，那可能又经过这样子的整个呃对疼痛的那个呃它的机制的了解，那。呃，配合不同使用的药物，这样才可以让病人的这个神经痛的这个呃缓解哈、哦，达到一个比较有效的这个治疗。好，那我们呃先休息一下，广告广告过后，请继续回到全民 Uncle 节目。欢迎回到九八新闻台全民安。n c 节目，我是台大神经科杨志超医师。我们刚才稍微介绍了一些，呃，所谓神经痛的一些原理。那我们这边就来跟各位谈谈几个比较常见的神经痛的种类哈。首先，我们先介绍一下周边神经所造成的这个神经痛。呃，我们可以拿糖尿病来做一个例子哈。那糖尿病它会引起所谓周边神经的这个病变哈。那它在临床上会也可以造成各式各样的这个呃症状哈、哦。那糖尿病引起的周边神经病变有几种不同的形态了。好，那最常见的是一种呃末端、哦、对称型的这个多发性的神经病变哈、哦。那病人可能从脚趾头开始呢，会开始出现一些感觉比较迟钝的现象哈、哦，然后慢慢的这个往上窜哈、哦。那这种感觉的异常呢，有时候。病人呃，不至于说感觉到这疼痛，他只是感觉比较迟钝而已哈、哦。可是也有些病人哈、哦，他是以疼痛型的这个神经病变来表现哈、哦。所以这些病人呢，可能在脚趾头的部分呢，他会出现一些麻呀、啊、刺啊、痛啊、烧啊，或是这个虫爬的这样子的感觉哈。哦那当这个病程比较久了之后呢，它会造成呃脚部的一些肌肉萎缩跟肌肉力量减退的现象哈、哦。那如果他的感觉迟钝比较、呃、明显的话哈，甚至脚部受伤他就没有知觉哈、哦，所以常常会引起一些可能像脚部的溃烂啊等等哈、哦，或者受伤以后造成一些伤口等等哈、哦。那有的时候呢，这个糖尿病它也会造成一些所谓的呃自律神经的这个病变哈，那可能病人会出现，比如说这个大小便的一些困难呐、啊、便秘啦哈，甚至一些性功能受到影响，好，或是流汗比较少的这个现象好。那这种糖尿病引起的这个神经病变虽然呃这个形态很多哈，不过比较讨厌的就是说某些病人他是以这个所谓小口径的神经受损为主，那这些病人呢他。会造成这样的疼痛，那甚至有的时候会呃影响呃患者的这个睡眠哈、哦。那这个状况呢，我们就必须要赶快的用这个药物哈、哦，呃把它控制，让它这个疼痛呢得到一个缓解哈、哦。那其实很重要的就是说，糖尿病一定要把它控制好哈、哦，因为常常这个糖尿病如果不把它控制好的时候，它这个神经受损之后呢，常常造成一些所谓不可逆的伤害。就是说这个神经一旦坏掉以后，它要呃恢复也不太容易了哈、哦。所以呃糖尿病的病患呢，这个良好的血糖控制啦，那良好的这个逐步照顾呢，呃是非常重要的哈、哦。那另外一些像呃比如说化疗好、哦、或者其他各式各样的原因，它也可能呃引起的周边神经的损伤好、哦。所以像一些化疗的病人，有时候它也会造成一些。周边神经的一些问题，那有些病人也会造成呃这个疼痛，好，那这个都是呃从这个像神经科医师呢，他要去做评估，那看看他是呃哪一类的这个神经病变。那如果说这个疼痛或是这个感觉的异常对病人造成呃很大的影响的话呢，那我们也要呃呃对于说这一类的症状呢，那给他一个好的控制。好，那另外一种。常见的神经痛就是所谓的脸上的这个疼痛，叫三叉神经痛那三叉神经痛呢，是一种出现在脸上的一种阵发性的疼痛那这种疼痛有时候会相当厉害这种像呃针针刺啊、电到啦、哦针扎的感觉，有时候那个病人就因为这种疼痛呢，影响他的生活作息哈。那很多病人呢，他其实他。会去做了很多牙科的治疗，哈、哦，呃，牙齿也拔啦，那也做了很多一些抽神经啊等等，哈、哦。可是这种痛，常常他做了这些呃治疗以后，也不见得改善，好、哦。那为什么叫三叉神经痛？因为是三叉神经是我们呃脸部的一个感感觉的神经嘛，那叫三叉，就是说它有三条大的分支，哈、哦。那它约略分布在我们的前额，哈、哦。还有脸颊的部分，还有下巴，哦，这三个分支，哈、哦，那所以这个三叉神经痛可能它影响到某一个分支，或是某两个分支，好、哦，那这个痛的时候，它是呃非常尖锐的这种刺痛，那一阵一阵的这样痛，那有的时候呢，它会在比如说刷牙啦、讲话啦，哦，呃，打哈欠的时候呢，被这个这个疼痛呢就被诱发出来，哈、哦，那这种痛常常病人会觉得。呃，十分的难受，好、哦，那呃，甚至不敢洗脸，好、哦，呃，刮胡子啊，上妆啊，等等，甚至呃，不愿意吃东西，好、哦，那为什么会有这个三叉神经痛？好、哦，当然这个原因很多啦，不过我们最常见造成三叉神经痛的原因，好、哦，就是可能在三叉神经，呃，被一个弯弯曲曲的血管，哈、哦，去给它卡到了。那这个神经如果说被这个血管去卡到的时候呢，这个神经可能就会。呃，不正常的放电，好、哦，那所以会造成这个所谓的三叉神经痛，好、哦，那三叉神经痛的治疗，其实当然，呃，也可以先用一些药物来试试看，好、哦，通常它必须要借助一些所谓抗癫痫的药物，好、哦，来控制这样子的一个神经痛，好、哦，那真的，呃，不得已的话，那也可以做一些，呃，像手术啊或其他的一些比较介入性的这个治疗，好、哦。好，那最后一个我们要讲的一个常见的神经痛哈、啊，就是所谓疱疹后的神经痛了、啊、哈。那疱疹就是俗话说的皮舌啦哈。那这个带状疱疹，我们知道说，呃，发生的时候呢，可能在我们的呃身体的一个神经呃分布的区域呢，出呃出现这样的疼痛，然后呢，随后呢，它皮肤上冒出了这些呃所谓的疱疹，好一些。呃，皮肤会出现一些红疹啊、水泡啦。那可是刚它发生的时候，可能它这个皮肤上的这个水泡哈、哦、还没有冒出来，所以一开始疼痛的时候，可能医生没有办法一下就说你是这个疱疹引起的神经痛啊、哦。那有些病人痛个两三天之后，哎、呃，皮肤的那个呃疹子跑出来了，然后随后呢，那些水泡也长出来，了。这个时候可能医生就能比较确定说这个就是。呃，带状疱疹所呃所造成的哈，那其实虽然说任何年纪人都可以得到这个带状疱疹哈，那其实带状疱疹比较好发于说年纪大啦，或是免疫力比较差的这个病人哈，那有恶性肿瘤的病人哈也比较容易发生啊。那通常啦哈，它这个是在我们的神经分布的区域，通常是一边哦、啊、产生这样的一个疼痛啊，然后。呃，在几天之内，这个皮疹就冒出来，然后长水泡等等。好，那所以通常这个所谓带状疱疹，它不会说呃圈的我们身体一圈呐、啊，一般来讲是呃半边这样子哈、哦。那这种这个带状疱疹的治疗哈、哦，我们也认为说这种疼痛应该要把它早期的就控制好哈、哦，因为呢，如果说你这个。疼痛呢？你不给他好好的治疗哈，我们很怕就是这种疼痛变成慢性化。那这种慢性化呢，就是有时候他会拖很久哈。那甚至有些病人会拖超过这个三个月的哈。这种就是呃，我们叫做呃带状疱疹后的这种神经痛啊。那这种神经痛，有的人甚至啊呃痛个好几年哈。那这种就是。很不好的状况了哈，因为病人常常这个长期的受这个神经痛所苦哈，所以各位如果说得到带状疱疹的时候，你千万不要客气，这种痛一定要赶快早期的把它控制下来哈。你如果说早期的就给他用个比较有效的药物治疗呢，哈一方面它可以吃一些抗病毒的药物哈，让这个嗯呃病变呢赶快的呃就是病毒赶快呃清除掉。可是对于说这个疼痛呢，我们也必须要早点把它控制好，才不会说像刚才说的，当你这个疼痛的讯号，嗯、呃，太强或太久的时候呢，你会造成你很多这些神经的这个敏感化的现象。好、哦，所以呃，当你有呃带状疱疹的时候，如果说一开始这个疼痛是非常困扰，那你一定要赶快找医生，好、哦，呃，把他这个疼痛。呃，赶快的，呃，弄下来，好、哦，赶快把它控制好，那才不会造成一个呃慢性的这个状况，哈、哦。那当然，除了这个三种这些呃我们比较常见的神经痛之外，哈、哦，还有各式各样的这种神经痛了，哈、哦。那这个就看它呃影响到哪个区域、哪个组织，那每个地方它有都有不同的这个临床的这个特色啊、哦，所以医生可能要做一个比较仔细的神经的检查。然后去分析说这个造成这个呃神经痛的原因哈、哦，然后呃把一些原因找出来，或是说能不能用一些呃一些影像检查或其他的神经学的检查哈、哦，去看看说它到底它的原因是什么，那把真的原因找出来哈、哦，那当然。呃，除了说我们疼痛的控制之外，你去治疗它根本的原因啊，也是非常重要的哈、啊。如果说你根本的原因没有找出来，那可能它的神经会造成啊一直持续性的破坏。那这样的话，你呃、啊、一直治疗它的症状，可是你根本的原因也、呃、如果没有解决的话，那这样也有可能呃就是对于说这个呃症状的控制哈、啊，或是这个疾病的整个。呃，病程来讲，那就会有呃比较不好的这个影响。好，好，那当然这个神经痛，这个各式各样，每个人可能他都有一些呃不同的这个严重度啦，好，或是呃不同的感受啦，哈。那至于说呃在临床的治疗上，哈，是不是说呃嗯怎么样的求医，或是说嗯、呃、大家有什么样的经验哈？我想。等一下，我们可以在呃广告之后呢，啊，然后呃接听呃各位的这个呃扣印。In, 然后我们看大家有什么对这个神经痛的问题呢，啊，呃我们再跟各位呃解释，啊好，那我们这边可能可以呃可以先休息一下好、啊，那广告后呢可以接听大家的扣印。好，那可以询问刚才呃描述的这些所谓的神经痛的相关的问题，好、啊，那我将。呃，尽量的为大家解答。好，那 Coin 的专线是 0283693398，0283693398 02。好，那我们先休息一下。欢迎回到98新闻台全民安扣节目，我是台大神尼克杨志超医师。接下来我们开始接听观众的 Coin 电话。那我们的扣印的号码是0283693398。好，那请问有没有扣印的？好，好，那我们先讲一下说，说因为目前没有扣印，那我们就讲一下说这个神经痛的这个治疗哈。呃，大家可能要有一些比较呃实际的一些呃观念跟认识了。好，第一个就是说我们在呃治疗这个神经痛的时候，可能不是说。第一次就可以让你的痛完全，呃，解决哈、哦。那可能要有分次治疗的观念哈、哦。好，那林先生好像又回来了哈、哦。我们听一下林先生的问题
0: 。哎、欸，杨医师你好哈、哦。我两个问题想请教您哈、欸。一个是有关于您刚所提到的这个带状疱疹神经炎的问题哈、哦。请问一下哈、哦，这个如果有人去罹患的这带状疱疹，所谓的这个神经痛哈。哦它有一种这种抗病毒的药物，是不是它在黄金72小时之内被诊断出来打进去才有这个效果？听说好像超过了这个黄金时间再去做这个抗病毒药物的施打的话，效果好像就没有那么好，是不是真的是这样子呢？然后第二个问题是说哈，这个我们都知道，今曲过后，张耀女士得到这个八金绅士症哈。好像据说啦，这是报纸报道，这是据说、哦，好像有要开刀做这个 DBS 生成脑部刺激素的治疗，可以来修正它的动作哦。那我们知道说 DBS 因为它需要开刀嘛，哈、哦。那我想请教的问题是说，现在有另外一种很夯的，听说可以拿来治疗忧郁症的，叫做金如颅刺激素，英文的简写就叫做 rTMS 哈、哦。这两种的东西哈、哦。嗯、是可以来一个交互的来一个使用，想要请教一下杨医师的意见好、啊，以上请教，我再进场
1: 收听，谢谢。好，那谢谢呃林先生的提问哈、哦。那第一个问题就是说，这个抗病毒药物使用的时机哈、哦。那我们知道得到这个呃带状疱疹的时候哈、哦，的确是呃早期使用这个抗病毒药物会呃比较好一点啊、哦。我们就希望说。呃，尽量不要让这个灾情扩大，那赶快把这个病毒呃清除掉哈、哦。所以呃，通常啦，我们如果说发现这个病人他的确这个带状疱疹哈、哦、有长出来的时候，的确是希望说、哦、越早给这个抗病毒的药越好哈、哦。那一般来讲，这个治疗的这个期间啊、哦，大概是五到七天。好、哦，那我们会选择呃不同的这种抗病毒的药物。呃，来给病人治疗哈、哦，那当然是越早越好是没有错啦。哈、哦。可是如果说当你这个用呃用药，比如说他来找医生的时候，这个呃这个皮肤的这个变化哈、哦，或是皮疹冒出来已经呃已经很久了，可能比如说他假设说已经两个礼拜以上，那这个时候的确用这个呃病毒的药物，它的疗效哈、哦、可能就比较没有那么。呃，显著了哈，因为这个时候其实这些病毒也许呃，你自己的免疫系统也可能把它呃清了差不多了哈。不过我们早点用抗病毒药物，的确可能可以减少这个它对于说神经的破坏哈。那说不定它对于说之后呃产生这种带状呃疱疹后的神经痛哈，可能可以比较呃减少它的严重度跟它的呃时间的这个呃拖长。好，所以我们还是建议说。当你发现你可能是带状疱疹，好，比如说皮肤出现红疹或是有水疱的时候，你要赶快的去看医生。那医生可能也会、呃、比较呃呃早的给你用这些抗病毒的药物。哈、哦，那刚才讲到说这个巴金森的比较后期的话，哈、哦，那的确啦，哈、哦，那个现在 DBS 是一个呃也新的一个治疗方式，哈、哦，那这种呃 DBS 呢，其实对于说。对于比较、呃、吃药吃了一阵子之后，它的效果已经没那么好了，或是说出现了一些呃所谓的呃动作障碍比较明显的时候，可能走路行动有困难的时候呢，那这个 DBS 呢，的确是一个呃比较呃有效的一个治疗的方法哈。那刚才这位林、呃、先生有提到说，呃一个用电的这个方式去电那个脑部的这个、这个呃，组织，然后看看他会不会改善他这个帕金森症。好，的确有人做这样的治疗，可是这种治疗可能它的呃疗效来讲，通常它是呃暂时的，而且他必须要这个反复的去做。那或许他做了之后，他对于他的呃症状有一些呃暂时性的改善。好、哦，可是如果以长期的疗效来讲，好、哦，那对于说他的呃运动的改善的程度，那么还是所谓的这个。呃，深部刺激呢，所谓的 DBS 这个效果会呃来得好一点。好，那希望这样有回回答到林先生的问题。好，那后续呃，我们还还是可以持续的那个接呃接听呃呃听众的这个来电哈。那我们刚才讲到说，对于这个神经痛的治疗哈，呃。可能不是说呃医生一次就可以完全解决你的这个疼痛，好、哦，比如说我们举这个带状疱疹的神经痛，呃呃来讲哈、哦，虽然说呃目前呃健保有给付了一些呃专门治疗这带状疱疹神经痛的药物哈、哦，可是这些药物的使用，我们通常也会呃从这个低剂量慢慢的往上加了哈、哦，所以病人可能他一开始的呃剂量，我们也怕说。呃，如果一下吃太多，可能病人会头晕啊、不舒服啊，哈、哦。那这样的话，那可能病人会也会因为这个副作用，呃呃，不想使用。所以，我们一开始可能会从低剂量慢慢的往上加。所以在你开始使用的时候，或许你的那个呃疗效并不是说那么满意，哈、哦。但是我们如果说这个疼痛，我们如果说呃以零到十分来讲，哈、哦。通常我们小痛就是可能一两分、两三分，呃，中等程度的痛可能大概个五六分，那大痛可能是八九分甚至十分这样子哈。我们如果说这个疼痛的控制，一般来讲，如果可以让它减轻两分来讲，我们就认为其实，呃，就有这个效果存在哈。当当然，我们当然希望说病人可以完全不痛啦、啊，可是这个这个疼痛的治疗其实。必须要一个渐进式的，好、哦，呃，一般来说，如果你可以先让它减轻一些，那我们先至少让病人不要那么的痛苦，好、哦，那疼痛的程度如果先呃减低，然后可能可以配合像呃其他的一些呃呃不同的一些药物哈、哦，不是说只是说只治那个疼痛，呃，那个神经痛的药物，或许可以配合一些其他的药物啊、呃，甚至改善病人的睡眠啊等等，好、哦。可以让病人比较不会因为这个疼痛那么呃干扰他的这个日常生活。好，那当真的一个药物如果说呃效果不好的时候，那其实我们必须要呃同类的药如果说有别种，我们也可以试试看。那如果不行的话，那有时候我也可以尝试呃合并呃不同药物的治疗，那甚至就是呃加上去好呃另外一类的药或是呃。不行的话呢，就把它换掉，啊，换到另外一类的这个呃药物的治疗。所以这个神经痛的治疗有时候并不是说呃很快的可以达到呃最好的这个效果哈、哦，必须要呃一段时间的哈、哦、呃，所以这个就是说大家如果说是因为这个神经痛的问题的话，那必须要这个跟医生合作，那吃药。第一个先求不要有呃太强的副作用，然后呢，医生可能根据你的疼痛减轻的情况，啊、呃、慢慢慢慢好、哦，呃把它要呃调调上去，把剂量加高，那或许这样的话，这个疼痛会呃控制的这个好一点。好、哦，那还有一部分的病人哈、哦，就是说可能医生也没办法很明确的告诉你是不是神经痛哈、哦。的确啊，我们也碰到有些病人，他是神经真的会比较敏感，所以。它会出现像我们刚才讲的这些，呃，疼痛，呃，像神经痛的症状，比如说它会刺痛啊，腰麻麻的啦，哈、哦，会一大堆地方会有一种像蚂蚁爬的感觉，哈、哦。那这种的病人其实有一部分哦，他神经也没坏掉，他主要是他神经比较过度一个敏感的状态，好、哦，所以它会产生一些类似神经在乱放一些杂讯、乱放讯号的这种，我们在临床上也看到蛮多的。通常这种病人可能他做了一大堆检查，可能核磁共振也做啦，神经传导也做啦，啊，可是呢也找不到什么特别的原因，可是病人他还是会会刺痛、要麻，哦，会这些症状，呃一一直持续。那一般来讲，这种都是属于神经比较敏感的，我们也可以用呃某一类的药物，哈、哦，来治疗这种神经比较呃敏感的状态了，哦，所以你如果说你做了一大堆检查。但是也找不到什么特别的原因，那还是可以看一下神经科医师。神经科医师一样的可以对于这种你这样的症状，好，那做一些呃调控呃跟治疗，好，好，好。那如果说呃目前没有呃听众在扣印的话，好，那呃我们可以先休息一下哈。那广告回来啊，继续接大家的扣印。好，呃扣印的专线是02。八三六九三三九八，好，欢迎回到九八新聞台全民 Uncle 节目，我是台大神经科杨志超医师。好，那刚才林先生呃，呃，好像还有问题，是不是？好，那林先生，请说
0: 。哎，杨医师您
1: 好，哈、
0: 哦，哎，关于您刚有提到这个糖尿病的这个就是疼痛的问题，哈。我想请教的问题是说，呃，我们的高血糖除了会让神经本身产生病变以外，它会不会也让我们的这个四肢手脚的这个神经要走的这个路径，就是这个神经的所谓的孔道，因为这个高血糖反而变得更狭窄，所以容易造成这个四肢的手麻或者是脚麻或者是痛的问题。以上请教，我在线上收听起，谢谢。
1: 呃，所谓孔道是这样，因为我们神经哈、哦、在呃我们身体不同的地方，它可能要经过一些一些纤维组织了哈、哦。那的的确有可能，比如说我们在糖尿病的病人哈、哦，呃也比较容易产生所谓的呃这个晚睡道症候群啊、哦。那晚睡道本身它这个组织就是在我们手腕的地方哈。哦那有一个线形成像隧道一样的这个组织哈，那神经跟这个肌腱都走在里面哈。那糖尿病本身它会让你这个神经比较脆弱一点哈，所以当你本身比如说你肌腱肿胀会压到神经的时候。一般的人可能不见得会产生一些症状哈，可是当你神经比较脆弱，或者说它已经性质有些改变的时候呢，他就比较容易产生一些症状哈。所以你刚才说的，在经过某些孔道，或者是说呃经过某些身体特定的组织的时候呢，好，那这个地方呢，可能在它的呃解剖学上的构造比较对容易对神经产生的压迫哈、哦。那倒不是说糖尿病本身去改变的这个。呃，这些纤维组织或是这些呃呃解剖学上的构造，而是说，在糖尿病本身这些神经就是比较脆弱了，所以在经过像这些呃特别它有个局限性的组织的时候呢，它比较容易受到损伤哈，比如说晚睡到症候群、哦、那或是说在一些比如说在这个膝盖附近啊、哦或是在这个我们叫尺神经，就是在我们手肘的地方，如果你不小心去压到它，或是说有个姿势去靠到它的时候呢，啊，也容易产生这个神经的受损，好、啊，所以这个糖尿病你一定一定要把它这个血糖尽量控制好，而且呢，呃，避免一些呃神经和、呃、外力的这个压迫，这也是十分重要的，好、啊，好，那我们接听一位高先生的这个呃询问，好，高先生，是
2: 是是杨医师，你好
1: ，是那个
2: 这边想要请教一下，就是因为家人有患病，他是关于的是那个带状疱疹部分。那因为他是四月二十号去注射这个莫德纳，好像隔天开始觉得不舒服，怎么发生哎这个这个起泡这种情形，然后瘙痒有去抓，那后来更严重是变成到后虎沟有有发生那个叫做哎这个凸起，这个凸起、这个，呃，这个好像是。就是比较，就是那个叫做，哎、欸，怎么讲？好像是，哎、欸，那个复古沟那个地方的那个意思是说那个什么线，呃、欸，有点忘记那个叫什么线，不好意思，他就是有有有肿大这样子。那那那个从那之后，那医生就有开说看他皮肤，那就给他那个普必心。那有有有做擦拭，哦，那那想要请教一下说，因为他当时没有问到说是不是要回诊。那因为他看的是外科哦，因为不太清楚。那第二个问题是说，是不是说，哎，他如果还有一些不足，是否要看别的科别、嗯？那第三个问题是说，那这样的呃，就是家人他有在服用这个维生素 D 呀、啊、C 呀、啊，甚至胶原蛋白、嗯、这些的这个营养食品，那包含益生菌的一些，是不是说有该什么东西要停掉，或者说怎么
1: 可能要继续加强这样？嗯啊简单来讲哈、啊，就是说这个如果真的是带状疱疹的话，那因为你说他在打完疫苗马上就出现哈，这个可能不是说直接说跟疫苗直接相关哈、啊，应应该是说，一般来讲带状疱疹就是说这个病毒本来就躲在你体内的，可是当你免疫力不好的时候呢，那这个病毒就。呃，出来作怪，那导致你的那个带状疱疹哈。所以如果说这个病人真的，呃、医生确定他是带状疱疹的话，那你说实在就是要赶快去呃治疗它。哈，就要么用病毒的药，要么就是如果很疼痛的话，还是要用到一些这个神经痛的药物哈。那我们说实在了，这个维他命啊，这些东西是什么维他命 D 这些东西，其实对那个。所谓的神经痛这个部分，其实作用来讲，其实并没有那么显著哈、啊。就是必须要用我们刚才讲的那几群的这个药物，可能对它的治疗的效果来得好一点。所以如果说你本来就在吃 B 群这些，我们是建议说你可以继续吃。可是如果说这个疼痛还是呃疼痛难耐的话，那你真的要找神经科医师哈、啊，好好的给你这个呃疼痛的药物。好，好，蔡小姐，请问有什么问题
0: ？蔡小姐。我就是皮肤吼，哎，啊去皮肤吼，啊啊、那忽然间那里去迄个个做附件啦，安内，你洗身躯吼，啊，迄款脚趾饼会疼，我要告阮查某囝做，阮查某囝就甲我挂号挂皮肤科，那个南方皮肤科一个查某的皮肤科，啊啊，即卖皮肤是。
1: 打起好起啊，啊，毋过神经痛对所以像呃，这位听众提到的就是说皮肤的确是好了，可是它的疼痛还持续，这个就是典型的那个带状疱疹后的神经痛、哦。那这种常常就是说皮肤它可能干了，也许会留下一些色素沉积，可是它这个疼痛还是、呃、持续很久。那这个哈、哦、不是说你皮肤好了就没事了，就我们刚才讲的这种。里面的神经其实被这个带状疱疹的病毒其实已经伤到了，那伤到之后呢，它的这个疼痛呢，有时候会持续很久啊，所以呢，有这样的持续的疼痛哈，就不要客气，你赶快去找神经科或疼痛科，然后如果是但是呃皮肤好了还是继续痛，那我们就必须要给他这种呃带状疱疹或神经痛的药物，那好好的治疗好。那我想这个神经痛哈、啊，这个各式各样的每个。呃，病人可能他自己的遭遇或是呃原因都不太一样哈、哦，所以如果这个长期的这种神经痛对你造成困扰的话，那我会建议说你就找一个神经科医师，那好好的呃让他评估一下。那我想我们神经科医师都会呃根据您的状况，那给你最好的这个神经痛的这个用药、哦。好，好，那今天很谢谢大家呃扣印，好，那。呃，主要给各位一个观念啊。吼、哦，就说这个神经痛，它的这个用药，哈、哦，其实必须要有一个专家来帮你做一些呃调配，好、哦，那这個各式各样的药物，可能不是一般的消炎止痛药，那它包括的不同类别的药，像抗癫痫的药物啦，抗忧郁症的药物等等，好、哦，那呃，唯有像这个。对你的这种神经痛做一个好的评估，那呃可以选择最对你最适当的药物，而且这个疗程可能要呃经过一段时间哈、哦。大家对于这个神经痛的治疗哈、哦、要有这个呃信心，那也要恒心哈、哦。它可能不是一两次就可以完全解决你的疼痛，那你必须要呃回去呃跟这个回诊的时候呢，跟治疗的医师呢好好讨论。